0: 8. Kapitel 5 von Römische Geschichte Drittes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. .com. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch, von Theodor Mommsen, achtes Kapitel, fünf. So kam der Winter heran. Philippos benutzte ihn abermals, um womöglich einen billigen Frieden zu erhalten. Auf einer Konferenz, die in Nikea am malischen Meerbusen abgehalten ward, erschien der König persönlich und versuchte, mit Flamininus zu einer Verständigung zu gelangen, indem er den petulanten übermut der kleinen Herren mit Stolz und Feinheit zurückwies und durch markierte Differenz gegen die Römer als die einzigen ihm ebenbürtigen Gegner von diesen ertraegliche Bedingungen zu erhalten suchte. Flamininus war gebildet genug, um durch die Urbanität des Besiegten gegen ihn und die Hofart gegen die Bundesgenossen, welche der Römer wie der König gleich verachten gelernt hatten, sich geschmeichelt zu fühlen. Allein seine Vollmacht ging nicht so weit wie das Begehren des Königs er gestand ihm gegen einräumung von phokis und lokris einen zweimonatlichen waffenstillstand zu und wies ihn in der hauptsache an seine regierung im römischen senat war man sich längst einig dass makedonien alle seine auswärtigen besitzungen aufgeben müsse als daher philippos gesandte in rom erschienen begnügte man sich zu fragen, ob sie Vollmacht hätten, auf ganz Griechenland, namentlich auf Korinth, Chalkis und Demetrias zu verzichten, und da sie dies verneinten, brach man sofort die Unterhandlungen ab und beschloss die energische Fortsetzung des Krieges mit hilfe der volkstribunen gelang es dem senat den so nachteiligen wechsel des oberbefehls zu verhindern und flamininus das kommando zu verlängern er erhielt bedeutende verstärkung und die beiden früheren oberbefehlshaber publius galba und publius villius wurden angewiesen sich ihm zur Verfügung zu stellen. Auch Philippos entschloss sich, noch eine Feldschlacht zu wagen. Um Griechenland zu sichern, wo jetzt alle Staaten, mit Ausnahme der Akarnanen und Boeoter, gegen ihn in Waffen standen, wurde die Besatzung von Korinth bis auf sechstausend Mann verstärkt, während er selbst, die letzten Kräfte des erschöpften Makedoniens anstrengend und Kinder und Greise in die Phalanx einreihend, ein Heer von etwa Mann, darunter sechzehntausend makedonische Phalangiten, auf die Beine brachte. So begann der vierte Feldzug 197. Flamininus schickte einen Teil der Flotte gegen die Akarnanen, die in Leukas belagert wurden. Im eigentlichen Griechenland bemächtigte er sich durch List der boeotischen Hauptstadt Thebae, wodurch sich die Boeoter gezwungen sahen, dem Bündnis gegen Makedonien wenigstens dem Namen nach beizutreten. Zufrieden, hierdurch die verbindung zwischen korinth und Chalkis gesprengt zu haben wandte er sich nach norden wo allein die entscheidung fallen konnte die großen schwierigkeiten der verpflegung des heeres in dem feindlichen und grossenteils oeden lande die schon oft die operationen gehemmt hatten sollte jetzt die flotte beseitigen indem sie das Heer längs der Küste begleitete und ihm die aus Afrika, Sizilien und Sardinien gesandten Vorräte nachführte. Indes die Entscheidung kam früher als Flamininus gehofft hatte. Philippos ungeduldig und zuversichtlich wie er war, konnte es nicht aushalten, den Feind an der makedonischen Grenze zu erwarten. Nachdem er bei Dion sein Heer gesammelt hatte, rückte er durch den Tempelpass in Thessalien ein und traf mit dem ihm entgegenrückenden feindlichen Heer in der Gegend von Skotussa zusammen. Beide Heere, das makedonische und das römische, das durch Zuzüge der Apolloniaten und atamanen und die von nabis gesandten kretenser besonders aber durch einen ansehnlichen aetolischen haufen verstärkt worden war zählten ungefähr gleich viel streiter jedes etwa mann doch waren die römer an reiterei dem gegner überlegen Vorwärts Skotussa auf dem Plateau des Karadak traf während eines trüben Regentages der römische Vortrab unvermutet auf den Feindlichen, der einen zwischen beiden Lagern gelegenen hohen und steilen Hügel, die Kynoskephalae genannt, besetzt hielt. Zurückgetrieben in die Ebene erhielten die Römer Verstärkung aus dem Lager von den leichten Truppen und dem trefflichen Korps der Aetolischen Reiterei und drängten nun ihrerseits den makedonischen Vortrab auf und über die Höhe zurück hier aber fanden wiederum die makedonier unterstützung an ihrer gesamten reiterei und dem größten teil der leichten infanterie die römer die unvorsichtig sich vorgewagt hatten wurden mit großem verlust bis hart an ihr lager zurückgejagt und hätten sich völlig zur Flucht gewandt, wenn nicht die aetolischen Ritter in der Ebene den Kampf so lange hingehalten hätten, bis Flamininus die schnell geordneten Legionen herbeiführte. Dem ungestümen Ruf der Siegreichen, die Fortsetzung des Kampfes fordernden Truppen Gab der König nach und ordnete auch seine schwerbewaffneten eilig zu der Schlacht, die weder Feldherr noch Soldaten an diesem Tage erwartet hatten. Es galt, den Hügel zu besetzen, der augenblicklich von Truppen ganz entblößt war. Der rechte Flügel der Phalanx unter des Königs eigener Führung kam früh genug dort an, um sich ungestört auf der Höhe in Schlachtordnung zu stellen. Der Linke aber war noch zurück, als schon die leichten Truppen der Makedonier, von den Legionen gescheucht, den Hügel heraufstürmten. Philipp schob die flüchtigen Haufen rasch an der Phalanx vorbei in das Mitteltreffen, und ohne zu erwarten bis auf dem linken flügel nikanor mit der anderen langsamer folgenden hälfte der phalanx eingetroffen war hieß er die rechte phalanx mit gesenkten speeren den hügel hinab sich auf die legionen stürzen und gleichzeitig die wiedergeordnete leichte Infanterie sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Der am günstigen Orte unwiderstehliche Angriff der Phalanx zersprengte das römische Fußvolk, und der linke Flügel der Römer ward völlig geschlagen. Auf dem anderen Flügel ließ Nicanor als er den könig angreifen sah die andere hälfte der phalanx schleunig nachrücken sie geriet dabei auseinander und während die ersten reihen schon den berg hinab eilig dem siegreichen rechten flügel folgten und durch das ungleiche terrain noch mehr in unordnung kamen gewannen die letzten glieder eben erst die höhe der rechte Flügel der Römer ward unter diesen Umständen leicht mit dem feindlichen linken fertig. Die Elefanten allein, die auf diesem Flügel standen, vernichteten die aufgelösten makedonischen Scharen, während hier ein fürchterliches Gemetzel entstand, nahm ein entschlossener römischer Offizier zwanzig Fähnlein zusammen, und warf sich mit diesen auf den siegreichen makedonischen Fluegel, der, den römischen Linken verfolgend, so weit vorgedrungen war, dass der römische Rechte ihm im Rücken stand. Gegen den Angriff von hinten war die Phalanx wehrlos, und mit dieser Bewegung die Schlacht zu Ende bei der vollständigen auflösung der beiden verlangen ist es begreiflich dass man dreizehntausend teils gefangene teils gefallene makedonier zählte meistens gefallene weil die römischen soldaten das makedonische zeichen der ergebung das aufheben der sarissen nicht kannten der verlust der sieger war gering philippos entkam nach larissa und nachdem er alle seine papiere verbrannt hatte um niemanden zu kompromittieren räumte er thessalien und ging in seine heimat zurück. gleichzeitig mit dieser großen niederlage erlitten die makedonier noch andere nachteile auf allen punkten die sie noch besetzt hielten in karien schlugen die rhodischen Söldner das dort stehende makedonische korps und zwangen dasselbe sich in stratonikeia einzuschliessen die korinthische besatzung ward von nikostratos und seinen achaeern mit starkem verlust geschlagen das Akarnanische Leukas nach heldenmuetiger Gegenwehr erstürmt. Philippos war vollständig überwunden. Seine letzten Verbündeten, die Akarnanen, ergaben sich auf die Nachricht von der Schlacht bei Kynoskephalae. Es lag vollständig in der Hand der Römer, den Frieden zu diktieren, sie nutzten ihre Macht, ohne sie zu missbrauchen man konnte das Reich Alexanders vernichten. Auf der Konferenz der Bundesgenossen ward dies Begehren von aetolischer Seite ausdrücklich gestellt. Allein was hieß das anders als den Wall hellenischer Bildung gegen Thraker und Kelten niederreißen? schon war während des eben beendigten krieges das blühende lysimacheia auf dem thrakischen chersonesos von den thrakern gänzlich zerstört worden eine ernste warnung für die zukunft Flamininus, der tiefe Blicke in die widerwärtigen Verfehdungen der griechischen Staaten getan hatte, konnte nicht die Hand dazu bieten, dass die römische Großmacht für den Groll der aetolischen Eidgenossenschaft die Exekution übernahm, auch wenn nicht seine hellenischen Sympathien für den feinen und ritterlichen König ebenso sehr gewonnen gewesen wären, wie sein römisches Nationalgefühl verletzt war durch die Prahlerei der Aetoler, der Sieger von Kynoskephalae, wie sie sich nannten. Den Aetolern erwiderte er, dass es nicht römische Sitte sei, besiegte zu vernichten, übrigens seien sie ja ihre eigenen herren und stehe es ihnen frei mit makedonien ein ende zu machen wenn sie könnten der könig ward mit aller möglichen rücksicht behandelt und nachdem er sich bereit erklärt hatte auf die früher gestellten forderungen jetzt einzugehen Ihm von flamininus gegen zahlung einer geldsumme und stellung von geiseln darunter seines sohnes demetrios ein längerer waffenstillstand bewilligt den philippos höchst nötig brauchte um die dardaner aus makedonien hinauszuschlagen die definitive regulierung der verwickelten griechischen angelegenheiten ward vom senat einer kommission von zehn personen übertragen, deren haupt und seele wieder flamininus war philippos erhielt von ihr ähnliche bedingungen wie sie karthago gestellt worden waren er verlor alle auswärtigen Besitzungen in Kleinasien, Thrakien, Griechenland und auf den Inseln des Ägäischen Meeres. Dagegen blieb das eigentliche Makedonien ungeschmälert bis auf einige unbedeutende Grenzstriche und die Landschaft Orestes, welche frei erklärt ward eine bestimmung die philippos äußerst empfindlich fiel allein die die römer nicht umhin konnten ihm vorzuschreiben da bei seinem charakter es unmöglich war ihm die freie verfügung über einmal von ihm abgefallene untertanen zu lassen Makedonien wurde ferner verpflichtet keine auswärtigen bündnisse ohne vorwissen roms abzuschließen noch nach auswärtsbesatzungen zu schicken ferner nicht außerhalb makedoniens gegen zivilisierte staaten noch überhaupt gegen römische bundesgenossen krieg zu führen und kein heer über 5000 Mann keine Elefanten und nicht über fünf Deckschiffe zu unterhalten, die übrigen an die Römer auszuliefern. Endlich trat Philippos mit den Römern in Symmachie, die ihn verpflichtete, auf Verlangen Zuzug zu senden, wie denn gleich nachher die makedonischen Truppen mit den Legionen zusammenfochten. Außerdem zahlte er eine Kontribution von tausend Talenten, eine Million Taler. Nachdem Makedonien also zu vollständiger politischer Nullität herabgedrückt und ihm nur so viel Macht gelassen war, als es bedurfte, um die Grenze von Hellas gegen die Barbaren zu hüten, schritt man dazu, über die vom König abgetretenen Besitzungen zu verfügen. Die Römer, die eben damals in Spanien erfuhren, dass überseeische Provinzen ein sehr zweifelhafter Gewinn seien und die überhaupt keineswegs des Ländererwerbs wegen den Krieg begonnen hatten nahmen nichts von der beute für sich und zwangen dadurch auch ihre bundesgenossen zur mäßigung sie beschlossen sämtliche staaten griechenlands die bisher unter philippos gestanden frei zu erklären und flamininus erhielt den auftrag das desfaellige dekret den zu den isthmischen spielen versammelten griechen zu verlesen 196. ernsthafte männer freilich mochten fragen ob denn die freiheit ein verschenkbares gut sei und was freiheit ohne einigkeit und einheit der nation bedeute doch war der jubel groß und aufrichtig wie die Absicht aufrichtig war, in der der Senat die Freiheit verlieh. Ausgenommen waren von dieser gemeinen Maßregel nur die illyrischen Landschaften östlich von Epidamnos, die an den Herrn von Skodra, Pleuratos, fielen, und diesen, ein Menschenalter zuvor von den römern gedemütigten land und seeräuberstaat wieder zu der mächtigsten unter all den kleinen herrschaften in diesen strichen machten ferner einige ortschaften im westlichen thessalien die ameinander besetzt hatte und die man ihm ließ und die drei inseln. Paros, Skyros und Imbros, welche Athen, für seine vielen Drangsale und seine noch zahlreicheren Dankadressen und Höflichkeiten aller Art, zum Geschenk erhielt. Dass die Rhodier ihre karischen Besitzungen behielten und Aegina den Pergamenern blieb, versteht sich. Sonst ward den Bundesgenossen nur mittelbar gelohnt durch den Zutritt der neu befreiten Städte zu den verschiedenen Eidgenossenschaften. Am besten wurden die Achäer bedacht, die doch am spätesten der Koalition gegen Philippos beigetreten waren. Wie es scheint aus dem ehrenwerten Grunde dass dieser Bundesstaat unter allen griechischen der geordneteste und ehrbarste war die sämtlichen besitzungen philipps auf dem peloponnes und dem istmos also namentlich korinth wurden ihrem bunde einverleibt mit den Aetolern dagegen machte man wenig umstände sie durften die phokischen und lokrischen städte in ihre Symmachie aufnehmen, allein ihre Versuche, dieselbe auch auf Akarnanien und Thessalien auszudehnen, wurden teils entschieden zurückgewiesen, teils in die Ferne geschoben und die thessalischen Städte vielmehr in vier kleine selbstständige Eidgenossenschaften geordnet. Dem rhodischen Städtebund kam die Befreiung von Thassos und Lemnos der thrakischen und kleinasiatischen Städte zugute. Schwierigkeiten machte die Ordnung der inneren Verhältnisse Griechenlands, sowohl der Staaten zueinander als der einzelnen Staaten in sich, die dringendste Angelegenheit war der zwischen den Spartanern und Achaeern seit 204 geführte Krieg, dessen Vermittlung den Römern notwendig zufiel. Allein nach vielfachen Versuchen, Nabis zum Nachgeben, namentlich zur Herausgabe der von Philippos ihm ausgelieferten achäischen Bundesstadt Argos zu bestimmen, blieb Flamininus doch zuletzt nichts übrig als dem eigensinnigen kleinen Raubherrn, der auf den offenkundigen Groll der Aetoler gegen die Römer und auf Antiochos' Einrücken in Europa rechnete und die Rückstellung von Argos beharrlich weigerte, endlich von den sämtlichen hellenen auf einer großen tagfahrt in korinth den krieg erklären zu lassen und mit der flotte und dem römisch bundesgenossischen heere darunter auch einem von philippos gesandten kontingent und eine abteilung lakedaemonischer emigranten unter dem legitimen könig von sparta in den peloponnes einzurücken 195. um den gegner durch die überwältigende übermacht sogleich zu erdrücken wurden nicht weniger als mann auf die beine gebracht und mit vernachlässigung der übrigen städte sogleich die hauptstadt selbst umstellt Allein der gewünschte Erfolg ward dennoch nicht erreicht. Nabis hatte eine betraechtliche Armee bis Mann darunter Soeldner ins Feld gestellt und seine Herrschaft durch ein vollständiges Schreckensregiment, die Hinrichtung in Masse der ihm verdächtigen Offiziere und Bewohner der Landschaft aufs neue befestigt sogar als er selber nach den ersten erfolgen der römischen armee und flotte sich entschloss nachzugeben und die von flamininus ihm gestellten verhältnismäßig sehr günstigen bedingungen anzunehmen verwarf das volk das heißt das von nabis in sparta angesiedelte raubgesinde nicht mit unrecht die rechenschaft nach dem siege fürchtend und getäuscht durch obligate lügen über die beschaffenheit der friedensbedingungen und das heranrücken der aetoler und der asiaten den von dem römischen feldherrn gebotenen frieden und der kampf begann aufs neue es kam zu einer schlacht vor den mauern und zu einem Sturm auf dieselben. Schon waren sie von den Römern erstiegen, als das Anzünden der genommenen Straßen die Stürmenden wieder zur Umkehr zwang. Endlich nahm denn doch der eigensinnige Widerstand ein Ende. Sparta behielt seine selbstaendigkeit und ward weder gezwungen, die Emigranten wieder aufzunehmen, noch dem achaeischen Bunde beizutreten, sogar die bestehende monarchische Verfassung und Nabis selbst blieben unangetastet. Dagegen musste Nabis seine auswärtigen Besitzungen Argos, Messene, die kretischen Städte und überdies noch die ganze Küste abtreten, sich verpflichten weder auswärtige bündnisse zu schließen noch krieg zu führen und keine anderen schiffe zu halten als zwei offene kähne endlich alles raubgut wieder abzuliefern den römern geiseln zu stellen und eine kriegskontribution zu zahlen den spartanischen emigranten wurden die städte an der lakonischen küste gegeben und diese neue Volksgemeinde, die im Gegensatz zu den monarchisch regierten Spartanern sich die der freien Lakonen nannte, angewiesen in den achaeischen Bund einzutreten. Ihr Vermögen erhielten die Emigrierten nicht zurück, indem die ihnen angewiesene Landschaft dafür als Ersatz angesehen ward, Wogegen verfügt wurde, dass ihre Weiber und Kinder nicht wieder deren Willen in Sparta zurückgehalten werden sollten. Die Achäer, obwohl sie durch diese Verfügung außer Argos noch die freien Lakonen erhielten, waren dennoch wenig zufrieden. Sie hatten die Beseitigung des gefürchteten und gehassten Nabis die Rückführung der Emigrierten und die Ausdehnung der achaeischen Symmachie auf den ganzen Peloponnes erwartet. Der Unbefangene wird indes nicht verkennen, dass Flamininus diese schwierigen Angelegenheiten so billig und gerecht regelte, wie es möglich ist, wo zwei beiderseits unbillige und ungerechte politische Parteien sich gegenüberstehen. Bei der alten und tiefen Verfeindung zwischen den Spartanern und Achaeern wäre die Einverleibung Spartas in den Achaeischen Bund eine Unterwerfung Spartas unter die Achaeer gleichgekommen, was der Billigkeit nicht minder zuwiderlief als der Klugheit. Die Rückführung der Emigranten und die vollständige Restauration eines seit zwanzig Jahren beseitigten Regiments wuerde nur ein Schreckensregiment an die Stelle eines anderen gesetzt haben. Der Ausweg, den Flamininus ergriff, war eben darum der rechte, weil er beide extreme Parteien nicht befriedigte. Endlich schien dafür gründlich gesorgt, dass es mit dem spanischen See und Landraub ein Ende hatte und das Regiment daselbst, wie es nun eben war, nur der eigenen Gemeinde unbequem fallen konnte. Es ist möglich, dass Flamininus, der den Nabis kannte und wissen musste, wie wünschenswert dessen persönliche Beseitigung war, davon abstand, um nur einmal zu Ende zu kommen und nicht durch unabsehbar sich fortspinnende Verwicklungen den reinen Eindruck seiner Erfolge zu trüben. Möglich auch, dass er überdies an Sparta ein Gegengewicht gegen die Macht der achaeischen Eidgenossenschaft im Peloponnes zu konservieren suchte, Indes der erste Vorwurf trifft einen Nebenpunkt, und in letzterer Hinsicht ist es wenig wahrscheinlich, dass die Römer sich herabließen, die Achäer zu fürchten. Äußerlich wenigstens war somit zwischen den kleinen griechischen Staaten Friede gestiftet, aber auch die inneren Verhältnisse der einzelnen Gemeinden gaben dem römischen Schiedsrichter zu tun die boeoter trugen ihre makedonische gesinnung selbst noch nach der verdraengung der makedonier aus griechenland offen zur schau nachdem flamininus auf ihre bitten ihren in philippos diensten gestandenen landsleuten die Rückkehr verstattet hatte ward der entschiedenste der makedonischen Parteigänger zum Vorstand der boeotischen Genossenschaft erwählt und auch sonst Flamininus auf alle weise gereizt er ertrug es mit beispielloser geduld indes die römisch gesinnten Booter, die wussten was nach dem abzug der römer ihrer warte beschlossen den tod des Brachyllas und flamininus dessen Erlaubnis sie sich dazu erbitten zu müssen glaubten, sagte wenigstens nicht nein. Brachyllas ward demnach ermordet, worauf die boeoter sich nicht begnügten, die Mörder zu verfolgen, sondern auch den einzeln durch ihr Gebiet passierenden römischen Soldaten auflauerten, und deren an fünfhundert erschlugen. Dies war denn doch zu arg. Flamininus legte ihnen eine Buße von einem Talent für jeden Soldaten auf, und da sie diese nicht zahlten, nahm er die nächstliegenden Truppen zusammen und belagerte koroneia 196. Nun verlegte man sich auf Bitten, in der Tat ließ Flamininus auf die Verwendung der achaeer und Athener gegen eine sehr mäßige Buße von den Schuldigen ab und obwohl die makedonische Partei fortwährend in der kleinen Landschaft am Ruder blieb setzten die Römer ihrer knabenhaften Opposition nichts entgegen als die Langmut der Übermacht auch im übrigen Griechenland begnügte sich Flamininus, soweit es ohne Gewalttätigkeit anging, auf die inneren Verhältnisse namentlich der neu befreiten Gemeinden einzuwirken, den Rat und die Gerichte in die Hände der Reicheren und die antimakedonisch gesinnte Partei ans Ruder zu bringen, die städtischen gemeinwesen dadurch dass er das was in jeder gemeinde nach kriegsrecht an die römer gefallen war zu dem gemeindegut der betreffenden stadt schlug möglichst an das römische interesse zu knüpfen im frühjahr war die arbeit beendigt flamininus versammelte noch einmal in Korinth die Abgeordneten der sämtlichen griechischen Gemeinden. Ermahnte sie zu verständigem und mäßigem Gebrauch der ihnen verliehenen Freiheit und erbat sich als einzige Gegengabe für die Römer, dass man die italischen Gefangenen, die während des hannibalischen Krieges nach Griechenland verkauft worden waren, binnen dreissig Tagen ihm zusende. Darauf räumte er die letzten Festungen, in denen noch römische Besatzung stand, Demetrias, Chalkis nebst den davon abhängigen kleineren Forts auf Euböa und Agrokorinth. Also die Rede der Aetoler, dass Rom die Fesseln Griechenlands von Philippus geerbt, tatsächlich Lüge und zog mit den sämtlichen römischen Truppen und den befreiten Gefangenen in die Heimat. Nur von der verächtlichen Unredlichkeit oder der schwächlichen Sentimentalität kann es verkannt werden, dass es mit der Befreiung Griechenlands den Römern vollkommen ernst war. Und die Ursache, weshalb der großartig angelegte Plan ein so kümmerliches Gebäude lieferte, einzig zu suchen ist in der vollständigen sittlichen und staatlichen Auflösung der hellenischen Nation. Es war nichts Geringes, dass eine mächtige Nation das Land, welches sie sich gewöhnt hatte, als ihre Urheimat und als das Heiligtum ihrer geistigen und höheren Interessen zu betrachten, mit ihrem mächtigen Arm plötzlich zur vollen Freiheit führte, und jeder Gemeinde desselben die Befreiung von fremder Schatzung und fremder Besatzung und die unbeschränkte Selbstregierung verlieh. Blos die Jaemmerlichkeit sieht hierin nichts als politische Berechnung. Der politische Kalkül machte den Römern die Befreiung Griechenlands möglich. Zur Wirklichkeit wurde sie durch die eben damals in Rom und vor allem in Flamininus selbst unbeschreiblich mächtigen hellenischen Sympathien. Wenn ein Vorwurf die Römer trifft, so ist es der, dass sie alle und vor allem den Flamininus, der die wohlbegründeten Bedenken des Senats überwand, der Zauber des hellenischen Namens hinderte, die Erbärmlichkeit des damaligen griechischen Staatenwesens in ihrem ganzen Umfang zu erkennen. Und daß sie all den Gemeinden, die mit ihren in sich und gegeneinander gärenden ohnmächtigen Antipathien weder zu handeln noch sich ruhig zu halten verstanden, ihr treiben auch ferner gestatteten. Wie die Dinge einmal standen, war es vielmehr nötig, dieser ebenso kümmerlichen, als schädlichen freiheit durch eine an ort und stelle dauernd anwesende übermacht ein für allemal ein ende zu machen die schwächliche gefühlspolitik war bei all ihrer scheinbaren humanität weit grausamer als die strengste okkupation gewesen sein würde in Boeotien zum Beispiel musste Rom einen politischen Mord, wenn nicht veranlassen, doch zulassen, weil man sich einmal entschlossen hatte, die römischen Truppen aus Griechenland wegzuziehen und somit den römisch gesinnten Griechen nicht wehren konnte, dass sie landueblicherweise sich selber halfen aber auch rom selbst litt unter den folgen dieser halbheit der krieg mit antiochos wäre nicht entstanden ohne den politischen fehler der befreiung griechenlands und er wäre ungefährlich geblieben ohne den militärischen fehler aus den hauptfestungen an der europäischen grenze die besatzungen wegzuziehen die Geschichte hat eine Nemesis für jede Sünde, für den impotenten Freiheitsdrang wie für den unverständigen Edelmut. Ende von